0: .маркетинг/12. Там же вы сможете задать вопросы гостю при эфиром и включить уведомления перед трансляцией. А еще вас ждут полезные материалы, которые помогут вам расти и развиваться в мире онлайн-бизнеса. Итак, друзья, давайте начинать. Следующие несколько минут обещают быть насыщенными и вдохновляющими. Поехали! И в гостях у нас Александр Дырза. Я надеюсь, правильно ударение поставил. Или, или Дырза, как Можно.
1: правильно? Можно и так, как удобно. Обычно
0: Дырза говорят. А, окей. Обычно город а, Александр, реально инфодинозавр, на мой взгляд. Я, по-моему, про тебя услышал, ну, очень-очень давно. И я еще тогда удивился, что ты, <laughs> думаю, такие все инфобизнесмены со такими странными фамилиями. Вот Дерза, цимбалист, Парабеллум, да, Но такие какие-то фамилии, думаю, блин, <laughs> что, у всех псевдонимы что ли? Ну, я так понимаю, нормально, ну, как бы фамилия, а не псевдоним. Да? Нет, у меня, у
1: меня, у меня, от рождения вот. <свят> такая
0: фамилия. Молодец. А, Александр <свят> действительно да. давно занимается и давай ты расскажешь по себе, как вот о себе, в вот, ну, словах, чтобы люди понимали, какой у тебя бэкграунд. Ну,
1: раз мы по фамилии говорим, я, если честно, хотел взять псевдоним изначально, когда начинал, но потом что-то посмотрел, подумал, а чё у меня уникальная фамилия, меня по фамилии можно будет сразу найти, и так и есть, в общем-то, как бы ну по любому Гуглу, Яндексу, я спокойно как бы ну Гуглюсь, все мои сайты сразу же на первых местах, так что в этом проблем не вижу. Ну про себя венфабис я пришел очень давно, а если точно в 2012 году еще. Вот. В 2011 году я вообще про него узнал, там, ну, так получилось, я попал на тренинг по ораторскому мастерству, почему-то я тогда решил, что мне это нужно для чего-то, вот. как оказалось, что, что в принципе и правильно было, да, было правильное решение, вот. и там, там как раз-таки это слово впервые услышал. Про инфобиз, да, от тренера непосредственно, от тренера mm -hmm. тогда, что-то там какой-то партнер Парабеллума был в то время, в общем, давно это было, я уж не помню, вот, и, собственно, потом я подписался на рассылки там Азамата Ушанова, Евгения Попова и так далее, все, короче говоря, был укушен, так скажем, инфобизом в то время. А, вот, ну вот если в двух словах, э, ну, много на самом деле чем занимался, да, я как бы до этого бизнесом занимался до инфобиза, но последние 10 лет, ну как бы, ну только э, в основном вот как, как раз таки обучением, онлайн школы, угу. продюсирование, угу. вот это все. Вот, ну там есть дополнительно еще в офлайне там некоторые дела, но это, это так особо сильно
0: не афиширую. П Поговорим <свят> об этом. Смотри, а, во-первых, если я правильно помню твою биографию, ты родился в Молдавии. Да, есть такое дело. Видишь, я подготовился. А у тебя молдавские корни получается, или нет? друза, фамилия,
1: Ну, фамилия молдавская, да, и корни у меня, так скажем, ну, смешанные, конечно, молдавско-украинско-болгарские, наверное, так даже. И ты реально
0: разговариваешь на вот всех этих языках, ты вот написал, что ты понимаешь, или ты понимаешь, или прям говоришь? А, ну, когда я
1: жил в Молдове, да, я до 13 лет жил, то есть, ну, как, когда мне исполнилось 13 лет, я в Россию переехал, а это, блин, это уже скоро будет 30 лет, вот, э, тогда, да, я, в принципе, я в школе изучал молдавский язык, но он, честно сказать, мне очень не нравился, и до сих пор как бы не сильно я им горю, да. Но понимать я понимаю, да, разговаривать yeah. не знаю. Но это в среде надо быть, я же говорю, 30 лет назад последний раз в среде был. Точнее, как, я периодически езжу, там у меня родственники, там у меня мама живет, там, ну, как бы периодически-то я все равно туда езжу, там, раз в год, в два, там, в три, как, как получается, да. И как бы речь-то я понимаю, по-болгарски у нас в семье разговаривали всегда. Ну, а, блин, украинский, да он из тоже славянского, как да, бы, да. славянского, как бы, корня. Так что, что там понимать, собственно, там половина родственников там, там по-хохлядски
0: говорит, так что не знаю. Супер. Супер. То есть, есть получается, что молдавский, что румынский, то, значит, ты румынский знаешь, ну, потому что это одинаковый язык. Ну, вообще, изначально
1: молдавский, румынский это потом придумали, но это как бы тут спорить да. можно много, но... Нас так учили в школе, да, нет, в я понимаю, то есть ты еще с советского да. советского, так, да, советского да, да да тогда тогда мало того, тогда молдавский язык еще был на кириллице, не так тебе, да. Это сейчас он сейчас он превратился в румынский, но это ладно. Короче, мы от темы отходим, да вот мы в общем, мы... да.
0: Языки я понимаю, короче. Супер. Смотри, я к чему, что от темы отходим, я хочу, всегда делаю интервью, в том плане, не просто вот, я с помощью трех сторис запустил 28 миллионов рублей и заработал на тебе на Феррари. То есть, хочется показать человека, как человека, а не просто вот эта вот счетная машинка, которая типа куда-то что-то засунула, откуда-то что-то высунула, потому что я думаю, тебя такое а -а -а. мало спрашивал. Не будем углубляться как ты, о сравнении Молдавии и Тюмень по климату. Я думаю, люди сами догадываются, где Сюмень. Прямо скажу.
1: Ты знаешь, с возрастом понимаешь, что тебе жары не хочется уже. Ты прям дал
0: себе как будто 80 лет. Смотри, Саш, самый интересный вопрос для всех. Ну, Мне
1: 80, но 40-то я разменял уже. Тебе
0: 42, да? Или 41? Да.
1: Сейчас 42, да.
0: Мне 46, поэтому я как бы тебя могу понимать. Но да. э, у тебя огонек в глазах есть, все да? равно <смех>, ты еще не совсем такой поникший. Скажи, ну... вот, если попытаться вспомнить назад, все-таки у тебя был обычный бизнес. А, вот почему ты решил пойти в инфобиз? Там, ну как что-то бы двигало? Там, там больше денег тебе показалось, или легче, или, или почему? Блин, слушай, но
1: ну, на самом деле, знаешь, ни, ничего случайно не бывает в нашей жизни, да? Так получилось. Вообще с чего я? когда про это узнал. Но ну, у меня тогда был оффлайн-бизнес, и мне нужно было интернет-магазин создать. Кстати, это моя первая ниша, там, как создать интернет-магазин. Научился сам, научи другого. Да? Вот, э, ну, как бы если так, предыстория. Я решил, как бы, что мне нужен интернет-магазин, Блин, а как а интернет-магазин – это же сайт, правильно? Ну, и думаю, загуглю я, как там это, как создать сайт. И тут же первая реклама, и мне попадается курс Александра Куртеева, как на джумле сделать, короче говоря, сайт. Вот. Uh -huh. Ну, я, собственно, зашел, там был, ну, это сейчас, я понимаю, классический текстовый продажник, курс был недорогой, я его сразу же купил, тут же его прошел, создал этот сайт, и потом смотрю, да, вроде, блин, простая идея интересная, да, я же могу такие же курсы создать, потому что, ну, много чего в голове есть, и мне как бы даже вот, наверное, раньше, вот, как бы, самой идея инфобизнеса, да, мне это пришло в голову, да, что, блин, можно же такие курсы создавать и продавать, я же купил, значит, собственно, я же могу и продавать точно
0: так же, да, То есть, меня... простая мысль. Супер, у меня Но... вот, знаешь, вот мы сейчас про нишу как раз поговорим, перейдем. Вот у меня такое же впечатление, у меня самого, ты заходишь куда-нибудь на обучение, неважно к кому, и человек, как правило, всегда объясняет, там, ну как продвигаться, особенно что-то про маркетинг, на примере себя. Там, да. И ты его нишу uh -huh. так глубоко прогружаешься, думаешь, блять, ну ниша офигенно, нахер свою, пойду сюда же. То есть всегда хочется сделать то же самое, это самый простой путь. Вот. Uh -huh. Я думаю, ты что так же пошел в эту сторону. Теперь смотри, вот про нишу, да, ты пошел от потребности, тебе было нужно, и ты, соответственно, это искал, и как бы туда и стал это продавать, да? Или ты не стал это продавать?
1: Но я чуть-чуть еще не дорассказал. Так вот, я создал этот гребаный интернет-магазин, он у меня потом и с 1С, короче, там это. Ну, я в офлайне торговал, э, сейчас тебе скажу. У меня тогда было три магазина обычных в городе по этим, по электронике. И там было тысячи позиций просто, тысячи товаров э, разных наименований. И это все в 1С предприятие, соответственно, велось с картинками, со всеми делами. И у меня была задача его как-то сделать так, чтобы это выгружалось в интернет, все эти как бы остатки и так далее. Я это сделал. Да, Ну, так как я сам технарь, я это сделал, разобрался, там, может, месяц у меня на это ушло, да, я это сделал, магазин свой запустил, и у меня был один товарищ, там, по-моему, тогда лет 17 было пацану, да, он пришел, говорит, это, слушай, я тоже хочу интернет-магазин, покажи, как сделать, ну, я ему, собственно, показал и как бы и укоренился в той мысли, что, блин, он когда создал этот магазин, тоже начал что-то торговать, и что-то у него вдруг стало получаться, вот, и укоренился в той мысли, что, блин, обучать-то я, в принципе, могу. Потому что, по сути, за пару часов ему все показал, он все сделал, пошел дома там доделал, потом приходит через там две недели, говорит, я 50 тысяч заработал, типа, вот, на интернет-торговле. Думаю, ну все, короче, ниша найдена, надо это, надо начинать. Потому что вот к тому моменту это был уже конец, наверное, где-то... Ну, осень 2012 -го года, да, я к тому моменту уже все друзья знали, что я хочу инфобиз создать, уже, но его как такового не было. В общем, такая вот история была, да. И, ну, как бы в итоге я уже собрался с мыслями, собрался со временем, сел уже, наконец, создал там свой первый продукт и начал его просто бесплатно рекламировать в Яндекс Директе. Вот, это было... 1 января 2013 года, и когда все, короче говоря, бухали, да, с нового года я сидел свою первую страничку подписную запускал
0: в директе. Круто. круто, круто. А почему выбрал директ? Вот давай тогда вот сюда. Почему выбрал директ?
1: А что я тогда умел, какую рекламу запускать? Потому что я на товары до этого запускал сам, mm -hmm. просто самостоятельно. Да, кстати, я прошел тогда еще курс по директу по-моему, цимбалиста, как раз-таки, вот в том числе. Да, ну там какой-то мини-курс покупал и как бы с первых уроков стало понятно, что делать, я его даже до, до конца не прошел, просто пошел, начал делать, что-то стало получаться, ну тогда реклама деш дешево стоила еще, к тому же, вот, и я помню, подписчиков собирал, что-то рублей по 5, по 3, по 5 рублей,
0: вот, в первое время. про Раков, когда это юморец, те были по 5, большие, а сегодня маленькие, ну по 3, так и здесь, да, время было веселое. Окей, с этим разобрались. Давай чуть-чуть вперед перемотаем, почему ты пошел обучать трафику, как ты вот пришел? Больная проблема у тебя была? Болячка была?
1: Ну, во-первых, много накопилось, так скажем, избыток знаний, да, когда у тебя избыток, надо куда-то вылить. Да, поделиться, короче говоря, ну, это, у меня один спросил, второй спросил, третий спросил, когда это уже стало системным, думаю, блин, надоело мне уже отвечать, возьму-ка я запишу продукт на эту тему, а я уже, как бы, тогда занимался, да, я уже первый запуск сделал, кстати, первый запуск у меня был весьма успешный, я на 22 тысячи баксов запустил, вот, это в то время, причем, как бы, будучи в отпуске, не просто так. Вот. инфобизнеса. А,
0: да, я... <смех> в отпуске.
1: <смех> Запуск. Ну, да, да. И вот, короче говоря, я сначала собирал подписчиков, бесплатно раздавал курс, потом попал на тренинг Казамата Ушанова с Ходченком, Женя, они вели тогда один-единственный раз. Mm -hmm. а, Что-то массовая раскрутка инфобизнеса, по-моему, называлась. Это в 2013 году как раз таки. Я на первом вебинаре мне там был вебинар контентовый да, я там, ну, как бы, короче говоря записался на этот курс, не помню, что он там 4 900 стоил, что-то там бешеные деньги какие-то, вот, и на первом вебинаре было понятно, что нужно делать. Я, я как бы даже на других, ну как всегда, не присутствовал, потому что я до этого имел уже базу, потому что я уже у Азамата там всю линейку продуктов прошел уже у других авторов. там. У меня куча дисков до сих пор, кстати, там диски Жени Попова у меня где-то там в коробках пылятся, да, вот, вот эти красивые. Mm -hmm. а, я потом сам такие выпускал, кстати. Вот и в общем у меня база была и была понятная идея. Я пошел, начал продавать тот продукт, который я раздавал бесплатно через Яндекс Директ, Начал его по одному доллару продавать. Пошли продажи, потом подключились партнеры. Там один партнер изъявил желание, давай буду рекламировать, короче. И я все это время, пока это все шло, там где-то с полгода, да, я создавал свой так скажем, тотальный большой продукт, mm -hmm. который я хотел продавать дорого, аж за 50 баксов. Вот И я вот на этом продукте по 50 баксов я заработал 22 тысячи, как раз таки вот, будучи в отпуске в Крыму.
0: Супер. А, -а скажи, скажи, если ты помнишь, может быть, давай поговорим с этой памятью. какой самый дорогой, может быть, ты не покупал, но слышал на тот момент, вот ты хотел бы, например, я не знаю, там, не было наставницы, но вот самый дорогой продукт на тот, на тот момент, который ты слышал или знал у кого-нибудь. Чтоб людей так по цифрам.
1: Я думаю у Парабелума там что-то там чек -ти типа 150 был. Вот это я говорю, это тогда какие-то баснословные вообще деньги были. А, хотя ну как бы для меня я не скажу, что это прямо огромные деньги были на, в те годы, но это ощутимое.
0: Но, ну это, возможно, вот. доллар был по 30, это, это что у нас там? Три три штуки, три с половиной? Ну, типа того, да. Ну, сейчас, в принципе, сопоставимо, на самом деле. То есть, если сейчас грубо по 100, то примерно полмиллиона. Ну, ну да, средний чек сейчас 300-500, да. Да, то есть сопоставимо. Mm. А, потом, mm -hmm. потом я помню, из того, что бизнес-молодость там стартанула, и вот это у них миллион за 100. Бизнес-молодостью я познакомился еще в 2011
1: году. Вот. Я даже помню, я проходил коучинг двухмесячный за 7 тысяч рублей <смех> в бизнес-молодости. <смех> вот. Его можно было офлайн пройти, но можно было онлайн. Но я вот проходил онлайн, потому что там надо было в Москву летать, там чуть ли mm -hmm. не каждую неделю, но как бы это... В общем, онлайн я проходил, и это спустя много лет вот когда в девятнадцатом году вот в одиннадцатом я прошел да кстати очень хорошую мне так скажем основу предпринимательскую заложила ну тот коучинг так называемый хотя там по сути это что там было по сути два месяца лекций просто да ничего такого но была накачка мотивации много чего мне дало, да, хорошую такой хороший фундамент мне это заложило именно предпринимательские. Вот. И много лет спустя, там, по-моему, в двадцатом году я на Бали э, с Петей Осиповым. Короче говоря, на его выступление пришел. Он был там на Бали, короче. Я приехал специально, чтобы просто ему там, типа, ну, спасибо сказать. Да, респект, да, такой. А оказывается, он еще про меня знает, короче. Ну, в общем, так, поговорили, пообщались. Ну, да, прикольно, вы такие инфо
0: Ну, то есть ты, несмотря на то, что... Ну, я помню, бизнес-молодость, они не сильно за инфобистопили. топили. Они, в принципе, за бизнес топили. То есть там не было...
1: Ну да, да, но как бы идея у них была в основном там такая, продавай щебень там и так далее.
0: Да-да-да, сайт, заявки, реклама понеслась. Ну то есть они не фокусировали, что нужно продавать знания, они просто говорили, надо продавать что-то, да, что продается, то да, и продают. Да. Там разные, я помню, и да, клима, да, да. там и какие-то добавки, и щебень, и
1: там, что только они не продавали. Ну короче... Короче, да, продавай все и просто и, и делай деньги. Ну, как бы это была основная идея, но они очень это, во-первых, круто мотивировали, да, учеников и как бы вот. Так okay. что? Первое мое такое обучение это, пожалуй, наверное, бизнес молодость. Вот. Это, меня... это было, это было крутое, до сих пор вспоминаю это с таким с ну, Теплыми чувствами, так скажем. Ну, ну, ну я думаю, да, то есть, как
0: бы, э, Андрей, Андрей привез парабеллам вот эти как бы все новости, ну, знания, такой формат. Но вот именно массовость, мне кажется, вот именно массовость и не для бизнеса, это все-таки ну, бизнес молодость, на мой взгляд. Хоть и многих ее ну как бы хейтят, что там они туда-сюда. Я думаю, основное, основное, знаешь, вот как, как ты к этому относишься? Я не знаю, сразу это было или нет, когда человек ставят такие э, мотивационные условия. Так, пропал, пропал, пропал.
1: Сейчас,
0: сейчас, секунду тут
1: что-то нажал случайно. А, то есть когда и человек че? в,
0: в мотивационные условия, он купи что-то дорогое, там, ну машину не в основном, как бы, ну мальчишке же надо машину э, предлагать, купи там машину чуть ли не в кредит, и у тебя будет жопа помыли, ты будешь отрабатывать. Вот, я думаю, основная как бы, сеет вот в этом плане, что многих людей загнали, и не все же с яйцами, ну давай так скажем, честно говоря, кто-то попробовал, и все, и ни яйцев, ни машины, и ничего. Вот у тебя, когда было обучение, у вас уже было таком в 2011 году, ну что надо себя загнать. Конечно. То есть это с самого начала было...
1: Просто... Это, это было изначально, это был один из первых потоков их, когда они стартовали ну, в 2011 году. Вот. Mm -hmm. Это был один из первых потоков этого коучинга.
0: А как ты к этому вот. относишься? Вот твое мнение, нужно ли человека так загонять в такие условия, чтобы он прямо из них должен был выпрыгивать и штанов?
1: Ну, Для блин, результата. слушай, но на самом деле лучше... Лучше жалеть о не сделанном, о сделанном, чем о не сделанном. Так что я думаю, что в любом случае мотивация, она точно важна, и, наверное, пожалуй, это даже, наверное, 90% все-таки действий, да, ну, то есть это... Это та штука, тот ингредиент, который приводит к действиям. А действие это, блин, все полностью от действий твоих зависит. Если просто сидеть, смотреть там читать. Да, вон на Ютубе сейчас там информация любой. Ты можешь на год повязнуть, там, да, сидеть изучать на диване, да, и при этом пальцем не пошевелить и на тебя там не свалится. Да, вот. Как говорится, мечты не работают, пока ты не работаешь. Вот, поэтому, <смех> <смех> поэтому лучше что-то сделать, чем вообще ни хрена не сделать. Вот, и поэтому я здесь отношусь к этому, наоборот, положительно. Да, людей надо мотивировать. Не, не на всех это работает, я здесь соглашусь, но на большинство людей все-таки работает положительно, и они что-то хотя бы сделают, что-то попробуют. Вот, да, получится, у, не, может быть, не у всех. Но как бы, ну, они бы могли бы вообще бы там, как бы задницу с дивана не оторвать, правильно?
0: Да, да. Знаешь, да. Вот я, я думаю, я думаю, здесь как бы такое, не то чтобы подвохал и вот так вот порассуждать, э, что если это в рамках одного обучения, и человек тебе говорит, ну, тренер, что вот ты там, не знаю, там, купи машину или возьми кредит э, на бизнес или на что-то и начни делать, но вот пока ты не сделаешь все, что я тебе говорю, больше никуда не вписывайся, ниги кредиты не бери, и вот доведи это до ума. Э, потому что... Не будем называть ребят из трех букв. Очень часто строят сейчас пирамиду вообще все. То есть ты возьми кредит, а заходишь, тебе говорят, а теперь надо еще дальше идти учиться. Потому что здесь как бы не все. На следующей ступени еще интереснее. Ты еще возьми кредит, а на следующей степени еще интереснее. И то есть ты не успеваешь делать, а ты постоянно пытаешься чему-то учиться, учиться, и тебя вот так вот по обучениям водят, водят, водят и водят. Вот это, наверное, уже как uh -huh. бы совсем ну, как бы плохо. Когда ты да тебе сказали, вот берешь кредит, например, запускаешь бизнес, вот тебе инструкция, вот тебе поддержка, давай херач. Тогда ты да, жопу рвешь, делать нечего. Вот, вот здесь, вот, наверное, надо понимать, что важно. То есть тебя затягивают в пирамиду, или тебе да, заставляют э, подняться с дивана и начать что-то делать. Вот, может быть, здесь грань такая, хрен его знает. Если хочешь разобраться со своим маркетингом, у тебя затыки, ты не знаешь, что делать дальше, записывайся на мою консультацию по маркетингу. Ссылочка тоже будет в описании. Связывайся, и мы все у тебя сделаем тип-топ. Приятного просмотра дальше.
1: Что думаешь? Ну, возможно, возможно. Я бы сказал бы, что. Скорее, как бы, тут мотивация к, да, есть мотивация от, когда у тебя морковка сзади, и есть мотивация к, когда у тебя спереди там что-то морковка висит. Вот оно, мне кажется, морковка спереди работает хорошо. Но в сочетании с морковкой сзади она вообще отлично работает. Ну, Да-да-да.
0: И тут, смотри, знаешь, что, вот, честно говоря, ходит... Ну, в общем, и...
1: надо, надо, иметь, надо иметь, наверное, предел какой-то. Но это каждый человек должен для себя решить. Вот.
0: Это-да. Это тут еще, мне кажется, то, что несмотря ребята, безмудрость негативи по отношению к ним, но они же предлагали тебе взять, условно, тебе купить машину. Не им, не им купить машину, а тебе купить. То есть даже если ты рисковал, то все равно у тебя что-то оставалось. А, mm -hmm. сейчас, а сейчас, ну... получается, говорят, там купи наставничество за 5 миллионов и в кредит. И давай херачь. То есть, даже если ничего не получилось, денег день не осталось. Ну так да, у тебя здесь автомобиль, его надо выплачивать, но это твой автомобиль. Тут, как бы, ну, инвестиции uh -huh. в себя или инвестиции в тренера. Это чуть-чуть разное, да, понимаешь. То есть, даже если ты в итоге выплатишь автомобиль и не запустишь бизнес, у тебя все равно есть автомобиль. Ну, как бы он твой, он может продать в конце концов. То есть ты можешь как-то выкрутиться, а не просто кого-то влить деньги. Окей, мы чуть-чуть шли в сторону. Давай вернемся обратно к твоей нише в трафике. ты себя в итоге нашел, ты ушел от интернет-магазинов, почему-то, да, и вот решил сфокусироваться на трафике. Эта ниша тебе показалась там больше клиентов, или она больше востребована. Или это действительно самое болючее место вот из того, что я читаю по комментариям. Спрашиваешь какие у вас проблемы?
1: Скорее, скорее, наверное, знаешь, я вот ниши как выбирал? Я более по фану выбирал, если честно. Да, вот просто мне вот нравилось это, я это делал, я какой-то опыт получил, решил им поделиться. И тогда это точно примерно так же было, я же уже на этот вопрос отвечал. Да, то есть, но ну, так совпало, что это стало мейнстримом, да, вот про mm -hmm. трафик. Вот, это просто, просто, скорее, совпадение. Но мне было по фану сделать классный, крутой, красивый, э, я прям подчеркну, красивый, задизайненный, прям офигенно круто упакованный продукт. Вот. я, Потому что я с продуктами могу заморачиваться по полгода. Я его могу прям вылизывать настолько, что... Um, блин, не знаю, и, короче, мне сам процесс вот создания продукта, да, и, и, как бы, чувство, когда человек его купит, и как он кайфанет, да, от этого, мне вот это больше нравится, нежели, э, как бы, тот, те деньги, которые я, там, возможно, получу за него, а, может, даже и не получу, понимаешь, mm -hmm. вот, потому что, ну, далеко не все у меня продукты, у меня же, там, их насоздано, там, под сотку, да, продуктов за это время, они далеко не все выстрелили ведь, но есть классные, кайфово упакованные продукты, где я просто, ну, получал удовольствие от самого процесса. Ну, я почему-то сказал про трафик, что, ну, да. быть, я не прав. Так вот, я, я у -у -у. тогда и создавал такой продукт э, про трафик, как раз-таки это у меня был, Продукт про рекламу ВКонтакте, Я, и тогда же еще как бы не было good курса, был JustClick, там не было никаких личных кабинетов, все было там полу-онлайн, полу-офлайн. И, собственно, чтобы создать продукт, его нужно было упаковывать именно вот в DVD-диск какой-то. Mm -hmm. вот. Я как бы как раз упаковывал, я там заморочился с дизайном, я там э, все это рисовал сам, я там всякие звуки делал, там, когда ты вводишь мышкой по этому меню. Там. Ну и, короче, много чего на самом деле. Там внутри, правда, заходишь, там... Прям очень крутая анимация. Там все это там красиво раскрывается, открывается. А, там на видео нажал оно там тоже как-то выезжает, там с каким-то звуком включает. Ну короче, там вот, вот это мне нравилось, да? И когда я его создал и просто показал коллегам, они так приофигели и для меня было огромное удивление, когда мне Азамат Ушанов, сам он, написал, типа, давай ссылку будем пиарить, короче, и с разрывом там в 15 минут пишет Никита Фофанов с такой же просьбой. Думаю, блин, что началось-то? А я его только создал, да, соответственно. Вот, и я тогда неплохо заработал на этом продукте, и как бы трафиком я занимался вплоть до конца двадцатого года, вот, и то есть, ну, больше пяти лет. Так получилось. Да, да, для меня а, вот да, да,
0: за это трафик. Да. Ну вот, как бы, если мне скажут в одно слово, до, до того момента, как я познакомился, мы так сейчас там перейдем, mm. там «Саша, это, ну, mm. это про трафик, он как бы качает за трафик». Ну то да, я потом магазин. много продуктов,
1: да, я там потом много продуктов создавал на эту тему, там тренинги всякие и так далее, а, да, но сейчас трафиком, как бы занимаюсь только по большей части для продвижения проектов. А эту тему я закрыл полностью. Ну, в смысле, онлайн-школу. Да, да, да. Мы сейчас к этому
0: пойдем. Скажи тогда, смотри, вот твое мнение: я понял, что ты такой продуктолог до мозга костей. Тебе вот именно, чтобы оно было офигенно. Самый распространенный маркетинговый, ну как бы в любом маркетинговом обучении на инфобизе сначала продай, потом сделай. Угу. Вот Как ты к этому относишься, твое мнение? Потому что я так понимаю, ты делал, 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 и потом даже иногда и не продавал.
1: Я, я к этому, в принципе, нормально отношусь, но только нужно обязательно рассчитывать свои силы и время на создание этого продукта. То есть, если ты продашь, сначала сделаешь продажи, и потом будешь, продавать, будешь выдавать продукт, да, то есть тебе его нужно создать, тебе его нужно, короче, упаковать, тебе нужно записать, все это, короче, время занимает, вот, и как бы... Можно, да, сделать, так, так скажем, вот этот как сказать, прототип, да, а потом mm -hmm. его довести до ума. Я к этому нормально отношусь, но чего нельзя делать, это точно там как бы продать про продукт и сделать, извини, там какашку, да, и потом там лишь бы, лишь бы, лишь бы там как бы, ну, от клиентов отстреляться. Вот это точно делать нельзя, вот. потому что повторно к тебе люди не придут. У меня, например, есть люди, которые там по, по 20, по 30 раз что-то покупали. Вот. То есть есть люди до сих пор, которые подписаны еще с того Яндекс.Директа, который я в 2013 году делал <свят> и, и еще до сих пор читают рассылки, что-то покупают до сих пор. Вот. Ну, как бы это, это наверное, о чем-то говорит. Вот. Поэтому я к этому отношусь нормально, но говорю еще раз, надо просто обязательно рассчитать силы на то, что ну, ты потом выдашь хороший, качественный продукт. Вот. Если у тебя там цель сейчас срубить денег и потом сделать абы что, ну, лучше этим даже вообще не заниматься, потому что это просто, ну, свою репутацию, как mm -hmm. бы. Ну, люди, говорю, не, не придут повторно. Это вот как в ресторане. Вот, знаешь, есть вкусные ресторан, а есть не очень. Вот, и ты пришел один раз, ну, вроде бы, да, там, вроде салат такой, ну, сносный, там, вроде бы, там, это вот это оливье... Ну вроде есть можно, но ради него я обратно не вернусь. Вот. А есть э, вкусный ресторан там, где классное харчо подают. И ты только туда ходишь, есть к харчо, понимаешь? Да -да 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 -да. <laughs> вот это, это примерно о том же. Это, это примерно о том же.
0: Супер, супер. Смотри, а, да, да, давай, а, ты очень глубоко в теме, прям буквально недавно посты ты писал про партнерский маркетинг. И тебя вот этот вот видать О. от того, что у тебя хорошие продукты, а, у тебя большая получилась партнерская здесь, что ты коллаборировался с другими ребятами, как ты их называл, их фамилии я помню, ремни, кошельки, это все было с тех пор. Как ты посоветуешь, то есть, как находить партнеров? И хотя бы какие-то базовые условия, ну, может быть, из твоего опыта люди обычно договариваются, чтобы люди понимали, на что можно рассчитывать. Ну, продажи по чужой базе, да, по партнерке. Партнеров для инфобизнеса, да? Да, да, ну, для продаж своих продуктов.
1: А очень просто. Я тогда как бы сразу смекнул, что инфобиз – это про BDSM, потому что все, все друг друга пиарят, короче говоря, здесь, и надо как бы по этой дорожке идти. Вот. Ну, как бы шутки шутками, но на самом деле я первые, наверное, лет пять прямо специально записывался на разные офлайн движухи и специально летал, ездил брал под это кредиты, там в кредитку не раз залазил там и так далее, Ну как бы это денег как бы стоит, а, с одной простой целью, законопиться с людьми, познакомиться, подружиться с кем-то и потом возможно, ну короче ради нетворкинга, я ездил вот в Москву там чуть ли не, не по два раза в месяц, вот наверное первые пять лет своего инфобиза и поэтому меня все знают. Потому что я в куларах со всеми перезнакомился, вот и все. А потом, когда речь возникает о том, что там что-то попиарить, а давай вместе что-нибудь заработаем, ну, как бы после того, как ты с этим человеком, ну, условно, бухал в баре, да, до этого, там, даже год назад, неважно, там, как бы, ну, к тебе уже более лояльно относится и вполне, как бы, ну, отношения вот эти партнерские не возникают и еще один момент если я хочу например чтобы меня кто-то там прорекламировал да я знаю что у этого человека есть хороший ресурс там и так далее во-первых я с ним всегда поддерживаю отношения то есть всегда там ну, не знаю с днем рождения поздравляю какие-то подарки там при встречах mm -hmm. что-то еще ну то есть там я уж не говорю там каких-то там еще знаков внимания, ну, просто как бы, ну, просто поддерживаю коннект, да, обычное человеческое общение, да, там, что-нибудь, мимасик какой-нибудь заслать там и так далее, ну, как бы, вот, и если вижу там, допустим, что что-то у него какая-то движуха, я могу сам первый предложить, как бы, ну, там, прорекламировать, да, по своим базам, а потом, там, спустя какое-то время могу тоже обратиться с такой же просьбой, и все, и когда я запускаю новые проекты, у меня есть список там порядка там 100 с чем-то людей, да, вот вывернувите, вот, вот кому не говорю, у меня это действительно есть, у меня есть вывернувите список людей, кому я в первую очередь напишу, да, когда я буду запускать какой-то новый проект. И обычно из этого количества людей, там процентов 20, они поддерживают этот запуск, даже если они ничего не заработают, как бы, ну, они просто ради того, что ну, хорошие отношения, вот и все. Да, ну вы ну, просто давно знакомы,
0: вот, всем на заметку, да. я не знаю, насколько молодежь услышит наш, что несмотря на то, так... что инфобиз он онлайновский, оффлайн mm. строит, ну как бы надо быть в офлайне. Нетворкинг, конфы, да. бизнес-завтраки, тусовка. То есть продавать, да, вы можете онлайн, но.
1: Ну вот. Потом следующий этап был роста, да, вот этого и как бы известности. Это начали конференцию мы с Димой Зверевым делать в да, э, инфотрафике конверсия. Да, кстати, вот в ноябре тоже будет. У нас очередная, это уже седьмая по счету. Вот, э, то есть, раз в год мы ее проводим. Правда, тут последние года из-за там всяких коллапсов Жекалина. и. Да, из-за ковида и так далее. Мы не проводили тут пару лет. Ну, короче, просто суть в том, что приезжают как раз соответствующие люди. Там тусовка, опять же, это все то же самое. Тот же нетворкинг, тоже общение. Но, так, так скажем, если пьянку нельзя предотвратить, ее надо возглавить. Поэтому, да, я тут уже даже инфоконцерты начал делать. Ну, увлекался там вокалом в 21 году сделал инфоконцерт, там реально была короче в итоге пьянка, которая все до сих пор помнят, вот, потому что в чате инфотрафика там до сих пор какие-то мемы периодически всплывают на эту тему, как там в лесу, как там в лесу родилась елочка, вокруг колонны танцевали люди, ну ладно Суть в том, да, что просто нужно создавать среду для как раз таки общения, и тот, кто это делает, ну, он как бы автоматически становится неким авторитетом, да, в этой сфере. Ну, вот.
0: скажи тогда вопрос: я понимаю, что у тебя старые знакомые сети, вот если берем человека, который не так давно в бизнесе, он обращается к незнакомому, ну, не, не другу, скажем, да. На какой процент примерно он может, ну, хотя бы раз, с чего начать переговоры? Ну, вот я, например, я обращаюсь, я тебя первый раз вижу, мы списались, те, в принципе, mm -hmm. ну, потенциально интересно я говорю, вот у меня есть такой-то курс, или я хочу, чтобы ты его рекламировал. Сколько человеку предлагает, сколько тебе предлагаешь, чтобы это было, как бы, ну, в рамках рынка, в рамках нормальности?
1: Ну, я не знаю. В рамках, вот если не знакомых. Но вообще для инфобиза нормальный процент это 50 на 50 всегда было. Угу. Вот Я, допустим, в своих партнерских программах, даже не важно, знаю ли я человек, не знаю. Я всегда предлагаю нормальные условия сразу, изначально. Вот Хочешь рекламируй, не хочешь, ну, ну не рекламируй.
0: Ой, нет, нет, ну, это, это важно. То есть люди знают, просто некоторые не знают, с чего начать. То есть в тех же штатах там партнерки могут... С И чего начать? Да. Ну,
1: ну, партнерки, если ими партнерками озадачиваются... Я могу только про свой путь, как бы сказать. Да. Да, вот. Это, это вот нетворкинг. Тут, тут очень важно, чтобы ну, было знакомство до вот этого партнерства. Угу, вот. Угу. Я, я так считаю. Не знаю, как, как там кто еще делает, но я считаю, что это очень важно, потому что коннект должен быть изначально. Если если у меня нет коннекта то и то нет никакого доверия, не знаю, короче, не могу ну, договориться,
0: сказать. сложнее.
1: Да, сложнее договориться и тут, скорее всего, будет очень большой процент отказов. Нет, будут будут люди, которые соглашаются, это как бы несомненно, но процент, так скажем, лояльности возрастает только после, наверное, личного знакомства.
0: Вот. Окей, okay. ну да, это, это, это логично.
1: Когда, когда причем даже, даже вот,
0: вот знаешь, вот
1: ну, там с тем же Азаматом мы вот э, после того, как вот он там порекламировал меня в 2015 году, да, ну, после этого еще мы, там пару раз с ним тоже там как бы контачили, сотрудничали, но это, ну, перед этим же был и коннект до этого. Я приехал на конференцию, я там э, записался в коучинг к нему. Там, ну, то есть я уже был, был как бы ну, в этой тусовке. Вот, э, не говоря уж о том, что мы сидели там, бухали в баре, <сих> это как бы ладно. <сих> вот, ну, видишь, сейчас
0: что... все осознанные, сейчас все в лучшем случае могут похвастаться, что они вместе медитировали, да, это, это у нас поколение под mm,
1: Да, и, и мы причем даже не слово об инфобизе, мы там о стейках разговаривали, понимаешь?
0: <сих> <сих> это логично, никто говорит о, о работе, это работа. Саш, смотри, не, какой не, какая работа? <сих> вопрос, ну, не то чтобы с подковыркой ну, может быть, и где-то так, что, смотри, была большая плеяда людей, ну, ты их перечислял, которые, в принципе, на тот момент были довольно известными в инфотусовке, и потом в какой-то момент, я не могу поймать точно, может быть, там, 18-й, может быть, вот так, как-то все потихоньку, как-то, ну, они остановились, ну, по сравнению с тем, что появилась молодежь, они прям, ну, реально гремят, вот это, пошли там, блогинг и так далее, да, то есть, больше вот в медийку. Почему так произошло, что я, честно говоря, ну вот да, наверное, может быть, там ребята из бизнес -молодости, Петю с бизнес-молодости, Питель с Мишей можно привести пример. Ну, то есть старых там. А так в основном одна молодежь. Почему вот ребята, которые, ну, там ты, там тот же Дима Зверев, ну, Азамат, он там чуть-чуть что-то показывает, там, сайт ведет. Ну, их нет, хотя у вас, ну, как бы старта был лучше, казалось бы, да, то есть у вас... И, и, ну, почему ты так произошло, как думаешь?
1: Ну, время поменялось. Поменялось, во-первых, интернет, он... Трансформировался, да, потому что когда мы начинали, это было одно, там были одни сервисы, точнее их не было практически никаких сервисов, а, да, наверное, было золотое время в плане там покупки аудитории, но почему-то люди тогда мыслили, видимо, меньшими деньгами, меньшими категориями, да, это раз, второе, ну, ну кому-то кому надоедает, вот. кто-то там просто по течению плывет, да, и, соответственно, вот там, ну, перестает там активно что-то делать, uh -huh. вот, или вообще уходит совершенно в другую сферу, а может быть и вообще в офлайне, да, там что-то делает, вот. а есть люди, которые, как бы, ну... Не знаю, может быть, имеют какие-то другие задатки, да, вот там те же блогеры, да, ну вот получилось там у того же трансформатора, да, вот раскрутить канал, ну он как бы это сделал, вот, стал запускать он там какие-то продукты, окей, что-то там пошло, да, соответственно. Вот. и ну, просто время, я думаю, что поменялось и поменялись модели скорее вот этого, так скажем, продвижения. Mm -hmm. Потому что лучшее, вот ну, что я сейчас вижу, лучшая, самая эффективная модель продвижения это как раз таки блогерство плюс плюс продукт свой. Да, то есть, никогда ты не чужой какой-то продукт mm -hmm. продвигаешь, а ты сам блогер, ты сам как бы, ну, лицо проекта, да, и когда на тебя там миллионы людей подписываются. Понятное дело, что когда, когда у тебя большая аудитория, а это, наверное, сейчас, ну, самое главное, это большое внимание, да, к тебе, mm -hmm. соответственно, и э, больше аудитории, больше денег. Ну, только вот это. Вот. Там, ну, взять, не знаю, того же Ярослава Брина, да. А, он, он может два года сидеть там потихонечку в Инстаграм постить какие-то посты, да, там греть аудиторию, а потом раз в два года делать там запуск какой-то там на дохулярт. Вот. При, причем, да, без, без, без даже Стеба. Вот. На самом деле. Но ну, он да, как да. бы красавчик. Но просто он два года работает над тем, чтобы заложить нужные смыслы, чтобы расположить к себе как, как можно сильнее, да, и влюбить в себя аудиторию, да, то есть аудитория, чтобы в него влюбилась. Вот. Тогда достаточно там просто написать там, а, пацаны, залетайте, да, вот ссылка, и все, и, и за, за полчаса продать все места. Вот это самое, пожалуй, наверное, я думаю, эффективное, и я не думаю, что есть вообще, в принципе, у него там возвраты ну, наверное, может быть и есть, но, наверное, там очень-очень низкий процент. Ну, вот, аудитория потому что аудитория, лояльная, аудитория мега лояльная, когда аудитория уже течет, да, буквально, и ты предлагаешь то, что ей нужно, блин, они у тебя купят все. У -у -у.
0: Вот. Ну, то есть получается... Вот, а, вот скорее а, вот это. Смотри, что ребята, которые вот там, ну, назовем его там 40, 40 плюс вот в таком в, в, в диапазоне, ну, то есть твои, твои ровесники, мои ровесники, кто начинал давно, они были не сильно заточены на вот эту вот блогерскую модель, и она им типа как бы не близка. Ну, то есть я не вижу из таких историчков, чтобы они прям все пошли. А,
1: да, да ее просто не было тогда. Ее просто не было лет там 15 назад толком. Ну, потом она появилась, там но были, не пошли туда. Нет, ну, excuse, не были, медийные, были медийные личности, но они все были где там, на ТВ где-то, да. Mm -hmm. вот. А сейчас, сейчас ТВ переместилось в интернет. И те, у кого есть там большие соцсети, да, ну большие в плане аудитории, имеется в виду, да, у -у -у. А, вот они, они сейчас у руля. Не факт, ну, да, что да, да. как бы через 15 лет что-то другое не,
0: не будет. Сто процентов, ну просто скорее я знаю, всего. Все равно как-то такой больше, больше интровертизм что ли, все равно такие как бы старая такая закалка, что не готовые. Часто быть смешным, часто там быть, там, ну, как бы спорить в открытую, да, там идти против. Все равно, мне кажется, на поколение, которое постарше, советское, назовем его так, ну, не то, что мы были более, ну, не ну, мы не слишком конфликтные, мне кажется, вот изначально воспитывались. А вот сейчас очень часто молодежь, она постоянно какая-то, ну, как бы прям реально режет аудиторию пополам, на за и против. Вот, может быть, это вот от нежелания быть в конфронтации. Чего вот по этому ты
1: думаешь? Ну, возможно, ну, как бы это видишь, от, я думаю, все-таки от типа личности, от психики зависит. Потому что кому-то интересно там да, делать что-то, так скажем, ну, вызывать какую-то какую волну, да, там, позитива, mm -hmm. негатива, неважно, да. А кому-то. Достаточно, и вот, ну, я там создал мини-курс там раз в месяц, и его продаю там на свою базу там в 10 тысяч человек, и мне этого достаточно, понимаешь? Да, -да, -да. Вот. да. то есть тут, тут во-первых, от потребности действительно зависит, как бы не всем миллиарды нужны, вот. mm -hmm. как бы, потому что, не знаю, там, большинству людей, скорее всего, вот упади там миллиард, он не будет знать, что с ним делать, вот. Это точно А кому-то наоборот, да, ему классно, ему круто Ему надо показывать там красивую жизнь Ему надо там быть постоянно в контакте с аудиторией Ему нужно звездить, да, чтобы его все обожали там и так далее Вот, это да, ну, короче, я говорю, это от человека зависит Да, прикольно, ты сейчас
0: сказал такую мысль И я подумал, что, в принципе, миллиард не нужен ни тем, ни другим Одним он не нужен, потому что, ну, у них и так все нормально, жизнь хорошая А другим им нужен не миллиард, а нужна известность А миллиард – это просто приложение как побочный эффект от этой известности получается. Ну, как ну, такой, я, д...
1: деньги. Деньги ⁇ это попутный атрибут просто вот этого всего.
0: Окей, я пытаюсь держаться тайминга. Давай сейчас самому главному вопросу. У тебя все работало, у тебя репутация, у тебя этих кейсов, можно, не знаю, это от Тюмени, от вокруг Земли, еще раз прийти. И ты принимаешь решение, я закрываю проект и ухожу в криптовалюту. Почему ты решил, тебе надоело, ты выгорел, ты разочаровал? Вот, вот этот момент, когда ты сказал, все, я буду там криптобизнесменом, по а бизнесменам? Ну, смотри, я просто такой человек,
1: у меня, например, множество хобби множество раз менялись. Да? Есть, я там когда-то электроникой занимался, потом я там занимался не знаю, рисованием, пением квадрокоптерами и так далее. И как бы это у меня вот меняется с периодичностью там раз в несколько лет. Вот. Так же и с бизнесом. Луна. Просто надо, надоедает заниматься одними и тем же. Вот я, наверное, так скажу. Когда я перестаю получать кайф от процесса, я, скорее всего, меняю нишу. А почему ты не можешь поставить? Или меняю а... хобби.
0: Или ну, меня... Саш, почему ты не можешь поставить? Знаешь, как все говорят, делегируешь, ставишь команду, команда работает, все, бизнес налажен. Основной же бизнес, точнее, основные триггеры – это кейсы mm -hmm. и репутация.
1: К сожалению, в моем случае это, наверное, все равно на нет потом сходит. Я пробовал это делать, но это просто, когда моей частички нет в проекте, до моего вовлечения, это в итоге, ну, ну на нет сходит. Вот и все. То есть Просто вот ты... мало продаж, маленькая окупаемость, и потом думаешь, да ну к черту это, пойду я лучше вон. Здесь вот, чем, да, чем да. мне сидеть, короче, пыжиться там продавать э, э, там курс по таргетингу, там 20 курсов по таргетингу, я один курс по крипте продал и, и нормально. Понимаешь, и, ну, за высокий чек.
0: Нет, то есть, я, я, давай вот этот момент э, произним, потому что, в принципе, большинство инфобизнесменов, начинающих, им вот этой вот морковкой спереди манят, что ты сейчас у нас строишь. Мы тебе дадим 15 чек-листов инструкций, должностных, команда, прочее, сможет. И ты будешь сидеть под пальмой, есть банан, а все будет работать, и бабки. Локс. Это, 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 это получается по моему, по моему
1: опыту, по моему опыту, это не так. Тебе все равно нужно какое-то вовлечение.
0: То есть если не будет души, вот ты как бы вынимаешь, да, как из человека, да. вот человек есть, а он раз умер, вроде все не, не протух, а уже и... Нет, и
1: почему? Это может, это может даже работать, это может даже приносить деньги, но это не будет приносить удовольствие. Вот. А мне это вот, ну, я за себя говорю, да, 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 да. конкретно мне это важно. Мне важно качество денег, которые я получаю еще. То есть, если я их с удовольствием, с душой сделал, ну, они как бы и в нужное русло идут. А если... и, и они приходят, да. А если, короче, это я на тебя ляп начинаю делать, ну, это... В итоге это оканчивается тем, что это... Либо продажи вообще исчезают, либо это, короче говоря, ну, просто через силу начинаешь делать, через себя. И в итоге, короче, проект закрывается.
0: А скажи, я понимаю, что у тебя все было на dyrza.com, на именно тебя... Почему нельзя так, было продать? Нет, я знаю. Я так. знаю, То есть у тебя школа mm -hmm. имени тебя. Почему нельзя было продать? Ну, есть же МГУ имени Ломоносова. Ломоносова нет, а МГУ есть. <laughs> вот. Почему нельзя было продать школу, там, условно, Александра Дер Дерза? Окей, но другому человеку он просто по твоей методике обучает. Там. Ну, есть же, там, методика, там, не знаю, какой, доктора Ковалькова, какого-нибудь там доктора Дюкана mm -hmm.
1: и так далее. Не знаю. не знаю. Я думаю, что именной какой-то проект э, с личным брендом сложно как-то продать куда-то. Вот. Это надо тогда создавать онлайн-школу, которая не будет с твоим личным брендом, а просто какой-то бренд тогда. Ну, то есть изначально, если у тебя задача потом этот бизнес продать, он не должен быть под личным брендом. Ну, я так считаю.
0: Ну, но. смотри, ты мог продать его вместе с соглашением использовать имя в, в данном контексте. Ну, как, условно, там, композитор написал песню. Моцарт, он... он бил, да, с... я понял. Да, то есть вот школа... Там, не, это, э, по не, не, знаю. не знаю. Не знаю, почему. Ну, про похудение же есть их. Я... Доктор Дюкан, Ковальков, там, кто там у нас да, еще какой-то. Да, да. Алан Карп, там, как бросить да. курить, да? То есть ты да, можешь да, его методике да, обучать. Да, ну, да. ты же не Алан Карп, да и так далее. Или там Дэл Карней. Блин,
1: ну... Я затрудняюсь на этот вопрос ответить. Наверное, как-то об этом даже, даже не думал, да.
0: Ну, просто, может быть, кто-то купил бы этот актив, потому что актив-то у тебя хороший, на самом деле. Люди были заинтересованы, база лояльная и так далее. Мне поздно подумать, если у тебя она не совсем умерла. Да. Я сегодня проверял, сайт работает. Да, Там даже и
1: коробочки так, нарисованы. Сайт, сайт работает, это понятно, но продукты-то я не продаю эти. Да и их продаж-то и нету этих продуктов. Да. У меня то, что текущее работает, вот оно работает. То, что я продвигаю, оно сейчас работает, продается. Команда работает с этим. Ну, mm -hmm. как-то так.
0: То есть давайте вернемся сейчас к текущему состоянию. Ты э, вышел, вошел в скрипту, потому что это тебе было интересно как программист, как новая штука, или потому что это был хайп, или это все вместе. Как вот ты выбрал вот эту вернишу, перешел в нее? Просто следуешь за своими Может... интересами. Если хочешь прокачать свой офер, свою целевую аудиторию, разобраться в бизнес-процессах, короче, тут настроить маркетинг от А до Я от Е а до З можно записаться на консультацию ссылочка тоже будет в описании приятного просмотра
1: во-первых -во да личный интерес э -э в плане вот ну я же еще и майнингом занимался да и, в принципе Знаем. и сейчас немножко немножко занимаюсь да то есть я в двадцать первом году я там прямо активно в майнинг влился там на несколько миллионов рублей зашел в майнинг Uh, у меня там целая криптоферма большая стояла. Сейчас, правда, она в прямом смысле стоит, то есть не работает. но ну, это потому, что сейчас время такое. Но как бы частично оборудование работает. Ну, короче, мне это по духу, да, так как я там бывший системный администратор. Вот, мне это было в кайф заниматься там вот эти полтора года, да, как бы жить на майнинге. Там майнинг мне приносил там тысяч там семьсот 800 в месяц. Да, и как бы это было круто, здорово. Вот, но потом там 15 или 16 сентября 2022 года майнинг прикрыли. Да, то есть, ну, майнинг на видеокартах, как у меня, на видеокартах как раз-таки, у меня там mm -hmm. больше 100 видеокарт. Вот, и это как бы оборудование остановилось, и пока денег не приносит особо. Но на перспективу, вот, мы сейчас, получается, с партнером, ну, с автором по крипте, работаем, у него там суть в том, что он за 4 года миллион долларов создал криптопортфель, да, и вот за счет вот этих как бы смен цикл, циклов рынка, там вот сейчас, например, рынок он стагнировал, да, он сейчас там все поупало, все дешево, ну и как бы логично, что сейчас надо майнить и покупать прок на перспективу. Mm -hmm. Собственно, я этим и занимаюсь, и вот ждем там в 2024 году, думаю, После там, апреля, 10 апреля, да там будет этот э, халдинг биткоина, биткоина, да, там когда урежут майнингом комиссию биткоина в два раза, э, биткоин э, обычно после этого, ну, по, по предыдущим циклам, он всегда вырастал там в несколько раз, да, соответственно. Ну и как бы ждем, когда он там 200 возьмет, соответственно. Тысяч долларов да, за одну монетку. Соответственно, за ним все весь рынок тоже потянется. Туда будут опять вливания большие, а к этому моменту. Ну, сейчас копим портфель создаем. Вот, ну, я вот по стратегии своего автора как раз таки все это и делаю сейчас. Плюс немножечко, как сказали бы, евреи шью. Да? Майне, то бишь.
0: Можно вопрос? Я понимаю, что не совсем как бы схему, но все равно интересно, почему с видеокартами прикрыли? Это именно. Проблема вообще в майнинге или в России, или в видеокартах, или в чем проблема?
1: Ну смотри, там видишь, крипту добывали, добывают, точнее, на видеокартах и добывают mm -hmm. на процессорах, вообще изначально на процессорах. То есть, ну чтобы там ее добывать, нужно там некие рассчитать какие-то там, mm -hmm. как да. бы, ну алгоритмы. если не вдаваться в технический, да, рассчитать эти алгоритмы. И майнер получает там некое вознаграждение от сети, да, соответственно, вот на свой кошелек. По сути майнинг это сдача в аренду своей мощности, да, то есть ты покупаешь эту мощность, то есть это условно мощный компьютер и сдаешь ее в аренду и за это получаешь некие там дивиденды, да? как бы копейки тебе капают какие-то там в этой же крипте. Вот, и сначала был на процессорах, потом э, на видеокартах, потому что видеокарты, они более, ну, мощный чип у них, и есть еще ASIC, да, то есть ASIC это специальные, специализированные такие коробки, которые очень мощные, да, и они там как бы что-то это вот расчет делают. Вот. Ну, я выбрал на видеокартах. Почему? Потому что там можно на любой алгоритм переключиться, да, любую монетку добывать. А, вот. И как бы, ну, вот с этой позиции. И асиками я не занимался. У меня есть сейчас видеокарты, есть процессоры, да, стоят там. Разные просто монеты добываются, mm -hmm.
0: и все. А почему видеокарты вот, сломались, ты говоришь, в сентябре?
1: Так вот, возвращаясь к этому моменту, да, на видеокартах можно добывать различные монетки, но с хорошим, так скажем, профитом, с хорошей отдачей, с хорошей прибылью можно было добывать эфириум только, да, то есть, и как бы, да, был хайп эфириума там в семнадцатом году, потом в двадцать первом году. Вот, а потом создатели эфириума решили, что им достаточно, да, майнеров больше кормить не будем. И прикрыли лавочку просто-напросто. А вот они это закрыли, и весь рынок покатился ровно, вот как бы вниз за ним. У меня вообще есть как бы это такая конспирологическая еще мысль, да, идея, почему это. Вот. Сейчас же бум искусственного интеллекта. Вот. я подозреваю, что Ну, как бы это мои мысли, еще раз. Как бы говорю, это не, не факт, что это так, но это просто конспирология, да, то есть тут невольно задумываешься, что, скорее всего, искусственный интеллект для того, чтобы его создать, нужно были какие-то мощности огромные, чтобы его рассчитать, чтобы его обучить, там, и так далее. И возможно... Возможно, некие люди придумали, ну, кто создатель этого искусственного интеллекта, придумали, как, короче говоря, поиметь бесплатно мощность, чтобы это сделать, да, чтобы запустить его, ну, так скажем, с толкача, mm -hmm. и он дальше потом сам поехал. Так вот, наверное, в двадцать втором году просто все было рассчитано, да, и после этого же, кстати, ровно после этого пошел бум искусственного интеллекта. Ну, они свои цоды построили, свои вычислительные центры, там получили до хрена денег вливаний там, от Microsoft, от э, еще там всяких других корпораций, да. А, там реально миллиарды просто вот вливались в эту сферу. И к этому моменту уже все было рассчитано, да, и, скорее всего, им просто эта услуга не нужна стала. То
0: есть, условно говоря, вас использовали вот. темную для То есть, того, чтобы условно...
1: Да, и это моя как бы конспирологическая идея, что для того, чтобы рассчитать этот искусственный интеллект, нужны были огромные мощности, ну и привлекли таким образом майнеров. Майнерам платили в этой же монетке, они друг другу потом еще продавали их, а мощности-то уходили куда-то туда, на искусственный интеллект. Это моя версия, как бы, и просто сейчас просто это не нужно, у них свои цоды есть.
0: Вот и все. в принципе, да, почему нет, вполне, вполне, вполне. Окей. И, и сейчас ну, ты вот. а, а, и сам работаешь, ну как, а, назовем это, такой краткосрочная стратегия, да, то есть вы не то, что прям трейдинг ежедневный там на, на, на микроколебаниях, а в какое-то такое в обозримое будущее, что сейчас покупаете.
1: Раз, раз в месяц там, плюс майнинг у меня, все, раз в месяц что-нибудь закажу, что-нибудь там продам, куплю, и то это, причем у меня на автоматике выставлены ордера mm -hmm. сразу изначально. То есть я зайду там, посмотрю, ага, вот эту монетку я возьму, буду продавать ее тогда, то если она упадет, буду на таких-то уровнях покупать. У меня деньги на балансе лежат, все, я туда просто там докидываю периодически. И у меня портфель формируется таким образом. Okay. Сейчас, сейчас как бы одна сумма, но вот когда будет хайп, это будет там X20, X30 от того, что я вложил. Вот, я думаю, к своему миллиону-то я, на, наконец-таки приду.
0: Ну, пожелаю тебе удачи. И, естественно, я так, если я правильно помню, вы этому и обучаете, как э, вместе с вами, делая, как я, там, смотри на меня, делает, повторяет, да, то есть, собирает такой же портфель. Ну, и так не да, же, у нас по а той же аналогии. У нас,
1: у нас за год более 500 учеников записались на курс. Курс дорогой, сразу скажу. Ну, и как бы это тоже интересный опыт в плане именно инфобизнеса и продюсирования для меня, да, лично, а, вот продавать именно массово на большие чеки. Плюс через воронки без вебинаров. Mm -hmm. <laughs> это Вообще, конечно, уникально получилось. Ну, как бы это, это круто, это работает. И да, кейсов, возможно, сейчас не так много. Как бы, да, в чате там периодически пишу, там, да, я там плюс 100 заработал процентов, там плюс 150 процентов. Но это там на небольших колебаниях. Но больше кейсов будет во время хайпа. Вот, просто суть в том, что эти люди, они осознанные пришли, это раз, и как бы они формируют свой крип портфель и они понимают, к чему они идут, и да, это там… Там, среднесрочные инвестиции там на полтора года вперед, где-то там на два да, но наша методика она действительно может сделать любого обывателя ну, криптомиллионером, причем долларовым. Вот, просто если правильно сейчас действовать потихонечку. Там, ну, допустим, может быть, не в этот хайп, но в следующий хайп ты -то точно миллионером станешь, потому что у тебя ну надо, во-первых, подучиться, во-вторых, получить опыт и набрать капитал. Вот, у всех разные возможности. Потому что у нас говорю, у нас и пенсионеры приходят, у нас и предприниматели приходят, у которых денег вообще там дофигище. Есть люди, которые с нуля начинают. Ну, то есть разный уровень у разных М -м -м. людей свой, так скажем. Ну вот, и
0: за это время ни
1: одного возврата это прям очень ну, тут,
0: тут у тебя я скажу честно как э, маркетолог у тебя как бы т, точка проверки не сейчас да то есть я тебя обучил что сделать а потом говорю а что в 2024 четвертом году тебе станет хорошо вот если в 2024 четвертом году всем станет плохо тогда возвратов может быть много но у вас может уже кончиться гарантийный период за этот момент вот
1: э... не может быть плохо если Человек сейчас сформировал криптопортфель. Ну, знаешь, это как в 2009 году купить на 1 доллар биткоин. Понимаешь, и сейчас бы это было бы полмиллиарда долларов.
0: Нет, это, это понятно, что у вас все равно от результата он отложенный вот, в моменте. То есть вы выполняете ну, обязательство, да. вы объясняете, как покупать, люди покупают, все как бы хорошо, они разобрались, но будет ли это там 20x или не будет, никто не знает. Ну, может быть, будет, будет x5 или будет то же самое. Или еще как Нет, мы, не
1: мы 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 в этом на тысячу процентов уверены. Мы бы иначе не создавали этот но, продукт. Но это не это продавали круто бы его.
0: Это круто, когда вы уверены. Скажи, давайте я вас задам последний вопрос. Вот ты пробовал и так, и так. И ты знаешь, по-любому людей, которые а, действуют в одной траектории или в другой, вопрос такой: есть две полярных а, способа продажи на маленькие чеки, микропродукты. Там, ну, твой партнер по, по конференции. Штампует и как горячие пирожки просто, <laughs> как булочная выпекает. Uh -huh. И э, uh -huh. дорогие чеки, вот например то, что делаешь сейчас ты. Вот ты бы, например, посоветовал ребятам э, в, на старте, вот сейчас, которые заходят в в какую стратегию больше идти? Вот в много маленького или что-то одно, но дорогое?
1: Вообще по-хорошему надо совмещать, э, ну. потому что люди, люди любят смотреть разное кино и разные сериалы. Вот, если вот так вот на, на, на эти на метафору да, переходить. Вот, поэтому нужно в разной модальности давать контент. Это должны быть и книги, это должны быть и мини-курсы, и вебинары, и семинары, и что-то почитать и что-то посмотреть и приехать вживую, поздороваться. Там. Это все должно быть. Вот Нормальный взрослый инфобиз в итоге к этому все равно приходит. Вот. Поэтому э, у меня же стратегия все-таки не только на дорогие чеки я продаю. У меня есть там дешевый продукт. У меня есть несколько там дешевых продуктов, которые, внимание, продают
0: дорогой. Все продают дорогой. Это понятно. Ну, ты, ты не Америку не открыл. Ну, то есть, все, давай... А... Вот если у тебя... Вот и, мы дня, еще, да. и мы
1: даже... И мы сейчас еще и конференцию планируем, но ну, так это я вот в первый ну, раз там публично говорю, но я ездил к своему партнеру, вот он как бы в Рязани живет, да, вот как раз к крипте, да, вот к автору этого продукта, вот, и мы с ним сидели, помозгоштурмили, мы решили, что мы будем несколько офлайн мероприятий еще делать, вот, ну как
0: бы, то есть еще
1: раз. Возвращаясь к вопросу, делать надо все.
0: Нет, а вот, давай, начать, я понимаю, что все хорошо. Начать.
1: Вс вот ⁇ начать. Начать с бесплатного, с бесплатного продукта, создая бесплатный продукт, протестирую вообще, это интересно людям или нет, они вообще скачивают его, нет. Люди, кстати, собственники, они любят скачать. Вот, поэтому надо какую-нибудь PDF-ку, какое-нибудь видео на скачивание именно им отдать, чтобы они скачали к себе на компьютер, на телефон и посмотрели, да, почитали. И должны потребить этот контент быстро. То есть сейчас, потому что время такое, что клиповое вот это вот все мышление, вот это все, это вот, мимо каждого человека сейчас там тонны информации проходит каждый день. Вот, и поэтому здесь нужно как бы соблюдать такую штуку, чтобы это быстро можно было потребить здесь и сейчас. Вот, не надо там ждать, когда он придет, включит свой Pentium 3, э, да, и там скачает на модемном интернете и потом будет смотреть, наслаждаться всю ночь. Нет, вот прямо сейчас, вот сейчас на мобильном устройстве надо сделать. Вот, это раз. Второе, после бесплат, бесплатного обязательно что-то предлагать недорогое. Недорогое, имеется в виду такое: знаешь, типа ты стоишь в магните, да, на, на кассе и решил жвачку доложить себе в корзину. Вот так также должно быть. То есть по цене жвачки. Вот я за доллар продавал по 30 рублей. Доллар тогда 30 стоил, когда я начинал. Я по 30 рублей этих продуктов продал полторы тысячи. Да, полторы тысячи, вот задумайся, это база людей, которые купили что-то у меня, занесли денежку, а потом, когда я создавал, создал свой продукт, наконец-то, через полгода и, и начал запускать его, я первым письмом отправил по вот этим полу, полутора тысячам покупателей, у меня через 10 минут уже был 10 продаж в кармане, 35 тысяч рублей, если что, вот, mm -hmm. понимаешь? И за, за первый день я 100, 100 оплат сделал. За первый день только запуска этого продукта. А это... Сколько это, блин? 1750 рублей. И продукт стоил 175 тысяч. За один день. За первый а. день. И я, соответственно, за две недели тогда запуск вот сделал на... Там что 650. Вот, что-то такое там получилось. На деш... Тоже, кстати, недорогом продукте. Ну, 50 баксов он стоил. Без апселлов, без ничего. Ну... По своим возможностям было. Вот, соответственно, ну и дальше вот этот, э, эти продукты все должны, и у вас должен обязательно быть дорогой какой-то, да, там. Неважен формат, коучинг это, либо какой-то дорогой
0: курс. Ты что-то у нас <laughs> лег поспать. Вот, либо, либо это
1: дорогой курс либо что-то еще это должно ну короче говоря вот те предыдущие все продукты они должны продавать вот это дорогое ну backend в принципе как бы это это все это уже классика. очень давно и это классика классика да и я классики придерживаюсь да. Литмагнит. магнит Ты лит -магнит, дешевый продукт более дорогой и дорогой все вот а. ну четыре вот продукта тебе надо на самом деле линейку классическая
0: американская абсельная воронка. Да. Три пайер дорого. Окей, okay, да, я, к даже... сожалению, <laughs> нет, к сожалению, это наверное так и есть. Просто ä, заканчивая, есть большая группа людей, которые сейчас продают чуть по-другому. Молодежь, они греют, 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 греют. вот такие, заходи ко мне за полмиллиона, я сейчас тебе сделаю чудо. Вот есть такая ну, как бы модель, которую многие молодые предприниматели делают в формате блогинга. Вот. Но ну, я тоже склонен больше к твоей вот, такой, знаешь, трушной, нормальной, правдивой истории, когда ты э, потихоньку начинаешь с человеком знакомиться, а потом предлагаешь ему уже более дорогие отношения, чем сразу вот это вот. Безжите вам в вот. Можно, да,
1: можно. Не, ну, ну, не, ну, понятно, да, это, это как, э, как, как, как в том анекдоте, это все правильно. Но как бы правила свидания не надо как бы... Нарушать, это, да. Ну, наруш, нарушать. Да, это точно так же и должно быть. Ну сначала как бы это... Сначала познакомиться, телефон взять, потом э, пригласить да не... кино, потом по... Да, и так далее, все это как бы, да. э, а не надо сразу замуж-то звать, ну, нет, есть какой-то процент, кто сразу согласится, но это, будет, это, во-первых, усилий сколько и, соответственно, тире денег надо потратить на это все, да и времени. Во-вторых, как бы, ну не факт, что тебя в итоге результат -то порадует. Да, и, и адекватные <свят> люди согласятся. <свят> вот. Да, 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 что это, что это будут, будет именно та аудитория, с которой ты хочешь работать. <свят> вот.
0: Ну, вот. На такой мы джентльменской ноте: что вы еще ожидали от 40-летних мужчин как медленного <свят> спокойного ухаживания и доведения до, до оргазма информационного, информационного или финансового? Спасибо тебе, огромное. Было прикольно пообщаться. Да. Надеюсь, При, тоже... Причем
1: на долгосрочной перспективе.
0: Да, тебе показали с разных сторон. Может, быть, кто-то тебя в таком ракурсе никогда и не знал, сколько оказывается из Молдовы, например. Ну, неважно. Вот, Поэтому стараюсь mm -hmm. показать человека не только с профессиональной точки зрения, и, но и как человека. И, и, не
1: брит, и не бритого с этой с э, седой бородой.
0: Да-да-да, ты такой с бабочкой на заставке, Я такой раз в машине. Вот, бывают разные люди. Спасибо огромное. Всего тебе хорошего. Да, зай... да, отпускаю. Долго ждать не буду. Пока-пока-пока. Давай добудем нас взаимо-взаимно. Вз <ave���> <Все, п protestantes>